0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно.
1: Профессионально. Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
2: Видео – один из самых популярных в интернете форматов. Он помогает некоммерческой организации доступно и понятно рассказать аудитории о себе. Как создать видео, которое поможет НКО собрать деньги, рассказала продюсер спецпроектов портала «Такие дела» Стася Трус в медиаклубе «Оси Благосфера».
0: Ну, как я сказала, меня зовут Стася. Я с видео работаю в разных качествах, от координатора студии документального кино до продюсера с 2012 года. 2012, вот. А в таких делах я работаю э, уже... Два года и занимаюсь видео, и в частности э, фандрайзинговым видео. Поэтому, как мне кажется, немножко в этом понимаю и набила в этом (laughs), руку за последние два года. Как правильно сказала Ольга, э, зачем вообще в принципе э, нужно фандрайзинговое видео? но Сейчас это, понятно, все популярно, потому что мы все живем в каком-то информационном поле, очень активным, которым управляет сейчас интернет. Это невозможно не признавать, что все остальные каналы как-то по сравнению с интернетом уже уходят в несколько небытие, можно сказать. А в интернете главенствуют, прежде всего, соцсети. Над соцсетями главенствуют пользователи, которые смотрят контент. И среди этого контента выделяются особо видео, потому что Пользователи устали от текста, потому что столько, сколько мы сейчас читаем э, на сегодняшний день, мне кажется, мы не читали никогда, если учитывать всякие, не знаю, интернет, э, там посты у, там, в ленте, в том же Фейсбуке, ВКонтакте и общение в мессенджерах. Вот от текста устаешь очень быстро. Видео это такой хороший способ уложить, э, ну, как бы пассивно воспринять информацию со стороны пользователя. А со стороны человека, который производит этот контент, это хороший способ упаковать больше информации и сделать так, чтобы с контентом, который ты хочешь показать, лучше взаимодействовали. Что это значит, в принципе, для любой организации, на самом деле, ну вот в частности для НКО. Ну, как я сказал, можно упаковать больше информации, то есть рассказать больше о вашей деятельности, создать какой-то образ, который повысит вашу узнаваемость, вот, и повысить тем самым конкурентоспособность, так называемую, по сравнению с другими НКО.
2: Эксперт выделяет три вида видео, которые создают некоммерческие организации.
0: Какие? Бывают видео. Это моя категоризация, то есть это можно, <смех> честно говоря, эм... ну, это такая вольная интерпретация на самом деле того, что вообще можно в принципе делать с видео. То есть можно рассказывать о себе в виде какой-то презентации, какого-то, я не знаю, манифеста, вашей личной истории организации, там нарратива, который вы представляете. Можете рассказывать о проблеме в просветительском ключе, в каком-то таком просветительском видео. Особенно это важно для НКО, которые работают, например, со стигматизированными группами, со стигматизированными темами. Очень важно просвещать публику, вообще рассказывать. Ну или часто там какие-то проблемы даже не осознаются обществом как проблемы и об этом важно тоже говорить. ну и собственно фандрайзинговые видео, которые относятся, Ну, как я, я это отнесла вообще, есть видео категории видео призывающих к действию, то есть это может быть вступайте в ряды волонтеров, что как бы в принципе не является фандрайзингом, но это ваше комьюнити как бы увеличивает. вот а фандрайзинговые видео это собственно что, ну как бы это видео, которое, цель которого главная цель на фандрайзе денег, вот, это очевидно Но это на самом деле не единственная цель, и важно об этом помнить, что любое видео, и фандрайзинговое видео в частности, даже если его главная задача — это собрать вам денег, это не единственная его задача, это не единственное, на что будут люди внимание обращать. То есть вы должны в этом видео, даже если оно не имеет прямой цели, такой рассказывать о чем-то, о вас, о проблеме, вы должны это сделать, рассказать о проблеме, рассказать о себе, потому что, ну, иначе как вы будете собирать деньги? Еще одна немаловажная задача, как мне кажется, это привлечь людей новых к себе в сторонники. Ну, то есть это могут быть, во-первых, какие-то новые люди, которые, в принципе, в первый раз услышали из-за этого видео вашей организации, во-первых. Во-вторых, вот что мы обнаружили, снимая фандрайзинговые видео вот в таких делах для других фондов, для сборов на вот кейсы, которые мы открывали. Это комьюнити кинематографистов, которые работают с видео профессионально. Они такие очень осознанные ребята, И это, как оказалось, большой ресурс для того, чтобы влиять на такой сектор общества, такой молодой, модный, у которого есть деньги, с одной стороны, с другой стороны они осознанные, но они, может быть, что-то не знают про благотворительность, но хотят участвовать, например.
2: Что должно включать в себя качественное фандрайзинговое видео?
0: Что нужно помнить? что вообще в принципе хорошее видео, и в частности фандрайзинговое видео на самом деле ничем не отличается от любого другого. Хорошее видео — это хороший контент, а хороший контент — это всегда хорошая история. Ну, то есть если в вашем видео нет какой-то истории, нет какого-то нарратива, если это просто набор фактов, э- э- например, о, вашей, о, том, о вашем фонде, о вашей организации, люди не вовлекаются в это, им не интересно это смотреть. Вот. А что такое хорошая история? Составляющий хорошей истории это прежде всего герой, который желательно похож чем-то на вашу целевую аудиторию. У этого героя есть мотивация. То есть он что-то делает, и он делает это зачем-то. То есть ему что-то нужно. Он это делает каким-то образом. Он встречает какие-то препятствия, может быть, на своем пути. Ему что-то мешает, ему что-то помогает. Есть финал истории, как правило. Может и не быть финала, или он может быть такой открытый. Вот. Есть как бы вот этот выход. И выход этот, на самом деле, это вот мораль главная, если говорить о фандрайзинговых видео, это вы должны пожертвовать нам денег, грубо говоря. Или вы должны подписаться на рекуррентные платежи, или вы должны там стать нашим волонтером. То есть выход через... Выход из этой истории — это вот через кнопку пожертвования, грубо говоря.
1: А, Стась, вы говорите, что герой, а, ну хорошо бы, чтобы он был похож на целевую аудиторию. А мы подразумеваем целевую аудиторию жертвователей или благополучателей фонда.
0: Но поскольку мы сейчас о фандрайзинговых видео говорим, то мне кажется, что все-таки это жертвователи прежде всего. Вот, либо э, люди, например, которые нам уже жертвуют, но нам нужно их поддержать как бы, в этом, либо это потенциальные жертвователи, которые, например, там, не знают или сомневаются. Вот. Такую историю, которую вы сейчас э, ну, рассказали или услышали, ее можно рассказывать не только про людей, но и про вашу организацию, где вы работаете, выстраивать какой-то определенный нарратив. То есть есть организация, у которой есть цель, Ну, то есть это вот та самая мотивация. Она для чего-то существует. Она существует наверняка, чтобы бороться с какими-то социальными проблемами, с каким-то социальным злом. Это социальное зло можно представить как, если это перекладывать на такой немножко сказочный язык, то организация — это та же пресловутая красная шапочка, у которой есть цель прийти к бабушке, то есть побороть там что-то, какое-то зло. Зло — это волк, который в лесу где-то ошивается и мешает всячески красной шапочке дойти до своей цели, и с ним надо бороться, то есть это такой антагонист. Собственно, ну про все так можно рассказывать. Вот, это будет интересно, увлекательно, и люди будут вовлекаться и к вам привлекаться. Что же дальше, спросите, вы меня? Дальше. Вот вы составили какую-то историю, вы придумали вот этот нарратив вашей организации, то есть для чего вы, зачем вы, какие у вас препятствия, какие у вас антагонисты, какие у вас, может быть, союзники. Эти союзники могут быть, я не знаю, другие фонды, ваши волонтеры, ваши потенциальные доноры, ваши текущие доноры и так далее. Это все как бы может быть элементом вашей истории такой.
2: С чего нужно начать создание видео? Нужно составить список
0: референсов которые вы будете использовать, ну то есть, грубо говоря, референс это видео, на которое вы хотите быть похожим, ну то есть, видео, которое вы держите в голове как что-то такое идеальное, ну то есть, если бы у моей организации было там идеальное фандрайзинговое видео, оно было бы вот такое, вот. Собственно, где это можно все искать? Это можно э, искать просто в поиске на YouTube, на Vimeo. Я вот э, какие-то ключевые слова обозначила. На Vimeo лучше искать на английском, потому что это больше такой интернациональный сайт русского контента. Но он есть, его достаточно много, но там в основном пользуется английским для поиска. Вот, на ютубе можно и на английском, и на русском все набирать. Как бы любые вот эти вот из облака тегов выхвученные. Там социальные видео, благотворительные видео, видео для фонда. Или если вы считаете, что какой-то фонд определенный, может быть, из вашей сферы, какой-то, на которой вы равняетесь, скажем так, или там какой-нибудь крупный фонд. Если вы знаете, например, что он снимает видео, или там, догадываетесь, что наверняка у него есть что-то такое, можно просто на Ютубе набрать фонд э, там, такой-то. Держу пари, что-то вы точно найдете. Вот. И такой как бы, вот насмотренности нужно как можно больше потратить. Пару недель точно. Вот. Просто сохранять себе все эти ссылки и составлять какое-то мнение как бы о том, что вы считаете хорошо, что вы считаете не очень хорошо. Вот именно держа в голове, Вот эту вашу историю, о которой мы говорили, мы это сейчас все не просто так делали, чтобы развлечься, это все как бы тому, что это фандрайзинговое видео, оно, несмотря на то, что у него главная цель — собрать денег, оно все-таки должно о вас рассказывать, о вас, кроме как вы сами, ну, как бы лучше никто не расскажет, на самом деле, вы сами знаете, кто вы, вы сами знаете, что вам нужно, вот, и вы лучший знаток своего фонда, своей истории и как будущего своего. вот и, того, и вашего имиджа. Вот, допустим, вы потрудились, сохранили себе много ссылок и уже, как бы, представляете, у вас есть какое-то общее представление о том, как вы считаете, должно выглядеть ваше видео идеальное, фандрайзинговое. Что дальше делать? Нужно составить креативный бриф. Я даже красным это выделила, потому что очень часто просто приходят фонды, например, каким-нибудь подрядчиком или находят кого-то или пишут какое-нибудь агентство, сделайте мне видео, я хочу вот так, давайте. И в итоге получается... Не очень хорошо, потому что тут проблемы с коммуникацией э, может возникнуть, и вам нужно просто очень четко и очень понятно обрисовать, что вы конкретно хотите, какая у вас цель, какая ваша аудитория. И зачем вам это вообще нужно вам нужно во первых для себя это понимать это вот уже как бы составлять креативный бриф это уже полезно для этого для того чтобы вы сами понимали может быть вы на этом этапе уже как бы вдохновившись э, и на сохранив себе всяких видео поймете что вы не понимаете зачем вам это нужно и просто откажетесь от этой идеи в принципе тоже хороший результат дальше собственно что такое креативный бриф креативный бриф Для фандрайзингового видео, да и вообще, в принципе, для любого видео, это сжатое описание того, что вам нужно получить. Он должен быть четким, кратким, очень понятно сформулированным. Причем понятно не только вам. Но и любому человеку с улицы, который видит то, что вы написали в первый раз, все должно быть понятно. Каждое слово, не должно быть профессионального сленга, ничего такого. Это просто все должно быть очень-очень до примитивности понятно. Как обычно выглядит этот креативный бриф? Из чего он состоит, вернее? Он состоит из описания вашей целевой аудитории. Ну, то есть вы можете, в принципе, даже не до конца понимать, какая у вас целевая аудитория, но вы, например, чувствуете там или хотите, или вы провели, можете провести исследование, что вообще будет замечательно. Вы вот провели исследование, поняли, надо двигаться туда. Моя аудитория вот там. Вы ее должны описать. Дальше я дам примеры, будет все чуть более понятно. Коммуникационная задача, то есть что вам нужно сделать, какая у вас цель. Коммуникационное сообщение, то есть что вы хотите сказать. И э, технические требования, ну, тоже такая техническая информация, как должна выглядеть завершенная работа. Допустим, у нас есть какой-то фонд «Ромашка» который занимается тем, что защищает полевые цветы от вытаптывания всякой живностью, не знаю, ну какое-то что-то такое прям абстрактное, супер, супер абстрактное. Вот, как будет выглядеть креативный бриф для этого фонда? Смотрите, описание целевой аудитории обычно его дают там, я не знаю, для фандрайзинговых видео, особенно, поскольку у нас э, как бы часто некоммерческих организаций при фандрайзинге главная цель как можно больше охватить то пишут я не знаю от 18 там, до 45 мужчин и женщины э, там с средним доходом я считаю лично что это плохое описание потому что оно ничего не говорит о, о том кто это будет смотреть ну то есть вы должны прям четко представить себе портрет прям человека вплоть до того там, я не знаю что он там чем он занимается Какая у него профессия, что он там не знаю ел на завтрак, прям вот можно его даже день какой-то описать, там не знаю, вот он встал с утра потянулся, там сделал зарядку, там пошел на работу, вечером пришел, поиграл там свои компьютерные игры, пообщался с девушкой, лег спать, почитал что-нибудь про то, что в Иркутской области горят леса, расстроился, но не знает, что с этим делать, или там я не знаю ромашки ромашки там вытаптываются, вот, если у нас вондром Который спасает ромашки. Вы составили этот портрет, да? Что нужно сделать? У нас задача этого Васю превратить в, например, регулярного донора или единоразового донора. Нам нужно найти способ решения этой задачи. А способ лежи, лежи, ну, лежит чаще всего в том, что у Васи есть какая-то мотивация, которую он руководствуется, например, но не осознает до конца. Вот, например, он играет в компьютерные игры, он хочет, ну как, потому что у него такая есть скрытая мотивация, что он хочет каких-то достижений постоянно, он хочет там быть героем, но у него нет особо возможности себя проявить, потому что у него такая скучная офисная должность, какие-то повседневные дела ему не позволяют себя почувствовать на высоте положения. То есть это нужно прям копнуть глубоко, прям представить этого Васю, подумать, что он может, какие у него могут быть мотивации, какие у него могут быть барьеры. То есть инсайт, как правило, формулируется в такой формуле, дается, что Вася хочет как бы X, но у него... Y. Ну, то есть он хочет быть героем, но у него мало возможностей проявить себя в обыденной своей жизни. Вот. И мы в своем сообщении, то есть что мы покажем в этом видео, что Вася должен увидеть? Ежемесячно помогать фонду «Ромашка» — это постоянно спасать мир. Ну, то есть это ответ как бы на его вопрос, и это решение его Препятствия, да. Это, ну, то есть, если он подпишется на регулярные пожертвования фонду «Ромашка», его препятствие, вот эти про маловозможности себя проявить, оно как бы исчезает, и он будет героем каждый день. Ну и технические требования, это, я не знаю, там, как правило, ролик для интернета, там, не знаю, 16 на 9, HD, в формате МОВ, там, не знаю, но это технические такие вещи, просто как это должно выглядеть.
3: Я вот, ну, как бы смотрю на этот подход, но тут, получается, Василь такой, как бы, некий объект, которого, за которого мы там думаем, предполагаем, куда ему пойти, пойти этим, тем самым, что он должен вдруг понять, допонять, посмотрев наше видео. В самом видео, в технологиях мы обдумываем, как это сделать, чтобы его к этому подвести. И вот, условно, там, вы не доположь, Вася, мы от тебя ожидаем, что ты вот с таким инсайтом. И такие действия совершишь. Немножко такой как бы манипулятивный. А вот если подход — это просто от и то, что, ну, наверное, это второй подход. Когда или один из. Когда ты в этом видео искренне рассказываешь о своей организации, о своих целях, о том, что эта деятельность приносит, о каких-то там даже ну, своих историях, не ориентируясь там на Васю, там, 26 лет вот этой своей, своей подлинностью, вот своей искренностью, опять же, даешь ну, образ того, куда этот Вася или не Вася или женщина там или пенсионер, что-то свое он в этом может увидеть, но возможно в этом видео показать какие-то точки входа в, при совокуплении к деятельности организации. И вот не ориентируясь на Вася, я вот к этому. И без вот этих... Ну, на мой взгляд, там манипуляции. Я вас поняла. Вы знаете, мне кажется, одно...
0: Как подход в рекламе. Мы за тебя все знаем, тебе нужен вот этот майонез. Вы знаете, одно не исключает другого. Я в этом просто совершенно убеждена. Это модель взаимодействия с подрядчиком, во-первых, а во-вторых, это способ самому себе объяснить и структурировать информацию, что вы вообще хотите сказать. Ну, то есть, вы сказали об искренности. Это замечательная искренность это, безусловно, Ну, без искренности, понятное дело, что нам никто никто не поверит. Если мы не искренне, то зачем тогда это все вообще, в принципе? Ну, когда рассказывают, какой майонез он там и приукрашивает, ну, искренность там, она где-то. Ну, я понимаю, но мы сейчас говорим же не о коммерческой рекламе, где главная цель это именно продать майонез. У нас тоже главная цель, можно сказать, продать майонез, только у нас не майонез. У нас решение социальной проблемы, а это Понятное дело, что здесь подход совершенно другой, и здесь, как мне кажется, мы не пытаемся манипулировать Васи ни в коем случае, мы пытаемся понять, какая у Васи боль, ну, то есть, что ему отзовется больше, ну, то есть, Вася, может быть, я не знаю, может быть, он болеет вот за те же, я не знаю, горящие леса в Иркутской области, которые я там упоминала сегодня вскользь. Если мы ему будем говорить про горящие леса в Иркутской области так, что ему будет неинтересно, но при этом будем делать это искренне, это все пролетит как бы мимо Васи. Мы должны это делать так, чтобы его как бы заинтересовать. Потому что, знаете, что-то еще в чем дело. Потому что мы соревнуемся на самом деле и конкурируем с тем же майонезом. Ну, то есть у майонеза только есть маркетинговые бюджеты, их простите, дофига, и у них есть возможность э, свою рекламу поставить где угодно э, в приролах на ютубе, там каждые 5 там, секунд вы будете видеть этот майонез, вот. А здесь у вас есть один шанс, говоря, что у Васи, у кого-то там из его друзей в ленте или там я не знаю, благодаря там какому-нибудь умному таргету появится uh, uh-huh. Вот ваш ролик, и он его сразу же зацепит. Вот. А, то есть у нас нет возможности как бы, массированно атаковать Васю так, чтобы он это заметил, и просто за счет того, что он постоянно видит этот майонез, мы да, действительно с ним сманипулировали, потому что он постоянно, если мы постоянно что-то видим, и нам это мозолит глаза, да, мы это узнаем, мы как бы, да, мы более склонны купить этот майонез или этот стиральный порошок. А здесь мы действительно, как вы совершенно правильно сказали, должны быть искренними. Но э, мы должны помнить о том, что э, у каждой из целевой аудитории своя какая-то драма, своя боль, своя мотивация, свой интерес. И чтобы просто рассказать эту историю структурированно правильно и правильно эти струны как бы задеть, это тоже не очень хорошо, конечно, сказала, сейчас тоже звучит как манипуляция. В общем, чтобы не, не, не пролететь мимо Васи, нам вот нужно помнить о том, что Вася — это конкретный человек, у которого есть какие-то конкретные вещи, которыми он вот борется каждый день, грубо говоря.
4: А вот вы говорили про то, что там герой — это как герой, про суперсила. Вот эта тема еще не устарела?
0: Ой, нет, я имела в виду не героя, про суперсилу, а героя скорее как действующее лицо. Ну, то есть персонаж, скорее.
4: Сейчас многие вот говорят, что, особенно когда хочешь найти рекламный ролик, там выложиться в 30-60 секунд, mm-hmm. что ну, одна из там самых популярных концепций, что нужно донора потенциального выставить как некого супергероя. То есть что его добрые дела дают ему некую суперсилу, делают его героем. Вот эта концепция, она работает или уже не работает, или еще не начала работать?
0: Мне кажется, а почему она не работает? Она работает. Ну, а, она работает наряду с... У нас почему-то вот либо вот, вот так делают, как бы, суперсилы, и донор-супергерой, донор, да, это правда, есть такое. Вот, еще у нас любят фандрайзинговые видео. Но это правда, на самом деле, более эффективно получается, к сожалению, а, таким, ну, как бы, чтобы все было такое грустное, печальное, давить на жалость, вот, и, но ну, это, к сожалению, действительно так, потому что вот эта вот эмоция такая печальная, не, ну, не совсем, наверное, негативная, но тут какая-то вот эмпатия через, и сочувствие через жаль, ну, через... Негатив немножко, скорее, больше, чем через позитив. Вот, оно работает лучше, потому что у нас, как бы, ты вообще, в принципе, не только у нас э -э, десенсибилизация, как бы, достигла такой степени, что ты просто пролистываешь эту ленту, как бы, тебе уже просто все равно, а тут э -э, красиво снятый печальный ролик с грустной музыкой, и тебя может как-то задеть, вот, ну, то есть это как бы не котики очередные, вот, и да, к сожалению, как бы негатив работает лучше, чем позитив, вот, если только это не, как вы сказали, ну, как бы это довольно позитивная вот такая вот вещь про донора-супергероя, да, да, работает.
3: Если мы говорим о видео, где мы обращаемся к меценатам, крупным компаниям, то тут как быть с целевой аудиторией?
0: Ну, у вас же есть какой-то портрет корпорации, к которой вы обращаетесь, то есть вы как-то себе ее представляете, да? Ну, то есть в какой сфере, например, эти люди работают, там же тоже люди будут это все смотреть, да? Да, в любой. А? В любой. В любой сфере. Ну, вот как вы себе представляете человека, я не знаю, топ-менеджера, который будет смотреть это видео? Вот его зовут там, я не знаю, допустим, Анатолий Иванович. Сколько ему лет?
3: Но это же от компании зависит. Компании же очень разные.
0: Ну, допустим, у вас есть какой-то набор нескольких компаний. Ну, как правило, топ-менеджеры, они не бывают там 23 4 лет в крупных компаниях. Mm-hmm. Вот. Скорее всего, это человек среднего возраста, среднестаршего. Вы уже знаете, что он работает в корпорации, то есть он успешен. У него есть, если вы к нему обращаетесь, то э, наверняка вы знаете, что у него есть личный даже интерес к к благотворительности. И ему как-то... Ну, то есть здесь цель — обращаться как бы к конкретному человеку, представляя его... Уме. Ну, то есть понятно просто, что э, таким же языком, как с Васей 25 лет, вы не будете разговаривать с топ-менеджером крупной корпорации. Вот здесь вот это вот как бы разница. Mm-hmm. Э, что вы не будете ему говорить то же самое и таким же языком. Ну, то есть это просто будет э, какой-то дисконнект э, полный, он ничего не поймет, и не как бы ему будет все равно вообще. Важно даже, если у вас э, цель ну, как бы разослать там, скажем, это видео э, многим-многим корпорациям, вот, э, составьте себе какой-нибудь усредненный просто портрет. Вот как вы представляете этого топа? И, ну, как бы хоть... Ну, я думаю, что на самом деле вряд ли какие-то средние представления, они, как правило, не отличаются от действительности. Ну, то есть что-то где-то попадает всегда, в любом случае. Ну, то есть что-то найдется какие-то общие черты, если прям хорошенько представить.
2: Да,
1: А вот я хотела спросить, как именно понять, что тот инсайт, который ты у себя в голове выбрал, ну, даже, допустим, с командой, он сработает? Ну, то есть мы работаем командой, чтобы определить свою целевую аудиторию. А как вот именно себя проверить, может быть, что чтобы использовать правильный инсайт? Потому что, если я правильно понимаю, это самое главное. Как правило?
0: Ну, да, фактически это самое главное, но как мне кажется, что. Скорее всего, ну, то есть нет достоверных каких-то лайфхаков, которые вам помогут прям вот проверить на процентов, что это сработает или не сработает. Мне кажется, что можно поговорить вот найти, прям можно даже в ВКонтакте написать какому-нибудь представителю целевой аудитории вот этого ядра, там, тому же, я не знаю, вот этому абстрактному Васе 25 лет и попросить его. Ну, поговорить с ним, вот, и сделать что-то вроде такого интервью, расспросить. Это можно делать вообще на этапе составления брифа даже нужно в рамках такого исследования. И тогда, как бы, будет меньше шансов ошибиться. Ну, потому что вам нужно же... Ну, то есть вы не можете это взять с потолка. Какие-то я не знаю моменты. Ну, там это может быть, я не знаю, просто это может быть ваше ощущение, может быть... Там, взяты реально из какого-нибудь глубинного интервью там, с кем-то, или из каких-то исследований, которые вы просто там, почитали в интернете, нашли, или что-то такое. Ну, то есть просто загружи... загрузить себя этим, а потом э, поговорить э, там, уже после того, как у вас э, бриф этот составлен, ну, просто вот сказать о тебя, это как бы как ты думаешь, если вот. вот так я тебе скажу. Ты как прореагируешь? Вот. Понятное дело, что прямого ответа вам тоже никто не даст. Но, наверное, это такой один из способов себя проверить.
2: составление брифа — это командная работа, уверена Стаси Трус.
1: А вот составление брифа и вот это вообще представление, насколько это командная работа, насколько вот э, это всегда же ну, такое самое сложное, потому что вот когда ты ну, начинаешь идею какую-то придумывать, у тебя там ну, у одного человека в голове одна, у одно, у другого совершенно другое, и вот как вот, это, вот на этой первой стадии договориться и составить бриф, угу. потому что абстрактно, конечно, для фонда «Ромашка» Прекрасно, это, наверное, довольно легко (с象) сделать, да, а а дальше вот когда когда вот уже нужно вот прям вот по-настоящему все делать, всегда это вот правда ведь гораздо сложнее, потому что это не не в одной голове должно как-то уместиться и согласоваться.
0: Да, все правильно. Как я считаю, это максимально просто командная работа, но мне кажется, что... Какой-то продуктивный вариант работы — это назначить, скажем так, одного человека ответственным за составление вот этой всей красоты, а дальше обсуждать уже коллегиально конкретные моменты. Ну, то есть, понятное дело, что у каждого свое представление, может каждый и свой составить бриф, а потом сделать такое что-то Франкенштейн э, из всех разных вариантов, но это должно быть в любом случае что-то рабочее вот, и что-то компромиссное. Ну, желательно, конечно, чтобы у команды было согласие на этот счет, это понятное дело. Вот. Но это все... Понятно, что в абстрактном каком-то, в идеальном мире и с фондом Ромашка это все работает просто замечательно, но когда действительно реалии начинают нам ставить палки в колеса, понятное дело, что здесь так идеально все не получится, и что нужны будут какие-то компромиссы, тут уже зависит как бы от от каждой организации индивидуально. Ну, то есть от того, как принято вообще в, в принципе работать в этой организации, то есть где-то, э, может быть, э, лучше коллегиальным решением это все принять, там вплоть до того, что там голосовать за там, какой-нибудь лучший бриф или устроить конкурс брифов, например, это тоже. Это можно превратить вообще в какой-то игровой как, ну такой процесс, э, что типа вот каждый... Это может, кстати, быть таким инструментом сплочения команды хорошим, потому что каждый тогда будет принимать понимать, куда организация двигается, ну, куда он хочет, вернее, какую перспективу он видит для организации. И как-то все будут делиться э, этими э, мнениями, и в итоге ну, придут к компромиссу. Мне кажется, что только так. И только как бы голова об голову вот это все обдумывать. Мне кажется, что в одной голове такие вещи, да, не рождаются, особенно в крупных организациях.
2: Из чего состоит процесс выпуска видео? В принципе,
0: какой э, процесс э, съемки, подготовки и там, последующего постпродакшена? любого видео, не только фандрайзинга, он как бы в целом выглядит вот так. Довольно, на первый взгляд, сложно, на самом деле просто. Вот, собирается команда, идет подготовка, это сценарий, после того, как сценарий готов, там, смета считается, готовится съемка, собственно, она проходит, затем идет постпродакшн и продвижение, релиз продвижения. Вот я считаю, что некоммерческие организации не обязаны это все делать сами, вернее даже, как мне кажется, что они обязательно, ну, то есть поскольку видео- это ваше лицо, если вы захотите сами все, все сделать сами, сами все снять, ну, как бы за бесплатно или за маленькие деньги там и так далее, э, вот, это не будет так эффективно, если, например, э, вы найдете продюсера или агентство, которое вам... Многие делают это за бесплатно, правда, вот, э, это Может быть, чуть дольше, но э, это будет более профессионально, и у вас будет э, реально качественный продукт, чем если вы это будете делать сами или, например, силами волонтеров, у которых нет опыта съемки, креативной работы и так далее. Всегда проще и в итоге оказывается эффективнее э, работать с людьми, у которых есть уже опыт в этом деле ну, спросить э, за спрос не бьют, спросить э, у каких-нибудь крупных или некрупных агентств э, или продюсеров, которые, скажем, вам известны или неизвестны, или просто вы можете в интернете, там, не знаю, мне можете написать, мне пишут иногда, что, типа, вот, э, сколько это будет стоить, или, там, я не знаю, снять, там, вот такое вот видео, или «А можете это сделать, там, бесплатно?» вот и я могу либо там какие-то советы дать, либо кого-то посоветовать, либо там что-то не не знаю ответить на какие-то вопросы. Ну, то есть э, никто не кусается, как бы на самом деле часто даже ну, то есть я знаю, например, у меня есть знакомые продюсеры, которые прямо мне писали с желанием э, снять фондрайзинговые или не фондрайзинговые вообще видео, ну, поработать с фондом, но не знают как, не знают, какие будут проверенные фонды, не знают, э, ну, то есть как бы поскольку это как бы вот две сферы, которые друг с другом немножко не соединяются. А если будет вот какой-то контакт, там вы первый пойдете или там через... Э, там те же такие дела, этот мостик проложится, будет гораздо проще. Вот вы, допустим, нашли агентство или продюсера. Давайте будем говорить, что, типа, допустим, с продюсером вы работаете уже, минуя агентство. Что вы даете продюсеру в идеале? Вы даете ему вот этот вот документ, который называется креативный бриф, который мы сейчас составляли, смотрели, список референсов, которые вы уже для себя подобрали еще до того, как бриф начали делать. Вот это мне тоже <смешно>, кажется важным ценное указание по корректному отражению тем, потому что часто. как бы творчество заносит немножко не туда, вот, и рамки нужно очерчивать, вот, и для продюсеров, и для креативной там команды и так далее. Ну и сроки, и бюджет. Вот, если бюджета нет, то это, ну как, бюджет ноль. (laughs) Вот, это будет чуть дольше, э, возможно, намного дольше, вот, потому что, как правило, как бы под нулевой бюджет собирать команду, искать там бесплатную технику, это долго, вот, тогда нужно будет двигать сроки или какие-то свои представления о том, как это может выглядеть, как должно выглядеть вот идеальное видео по вашему референсу. Ну то есть какой-то компромисс он в любом случае может быть достигнут. Вот. А что даст вам продюсер взамен? Практически сразу же после первой встречи, на самом деле. После того, как вы все обсудите, решите, что да, вы подходите друг к другу, хотите работать вместе, и что вы друг друга понимаете. Вот. Продюсер составляет для вас тайминг, то есть это какой-то график работ, который вы можете э, там, контролировать или хотя бы понимать, когда там, что будет готово, потому что вы здесь выступаете, можно сказать, как э, клиент. Тот же самый майонез, я не знаю, вы ничем от него на самом деле как клиент не отличаетесь. У вас все должно быть в рамках вашего бюджета и в рамках оговоренных сроков. Вот. И если там кто-то что-то силонит <laughs> по каким-то моментам, вот, то вы имеете право сказать, как бы, ребят, вы так не делайте. Это... Мы договаривались о другом. Что нужно помнить при общении вообще, в принципе, с подрядчиком, с продюсером, потому что дальше, после того, как вы познакомились с продюсером, условились, там составили тайминг, обсудили смету и так далее, там все вот эти технические вопросы решили, дальше вы будете общаться с режиссером, с оператором, Вы имеете право, и я бы даже сказала, что ну, я это вообще всегда приветствую, особенно если это не документальные, какие-то постановочные всякие истории. Присутствуйте на съемках всегда и помните, что вы заказчик, и как вы скажете, на самом деле, так и будет. Как вы захотите, так и будет. Как вам нужно, так пусть и делают. (laughs) Ну, То есть понятное дело, что это все должно быть оговорено с командой еще до того, как вы начали работать фактически, что у вас как бы есть последнее слово в плане даже, может быть, не столько творческом, хотя в творческом, наверное, возможно, тоже. Вот. Но тут какие-то могут быть компромиссы. А в том плане, что вы сами знаете лучше, как о вас рассказывать. И там как бы часто творцы, они как бы их... Бывает, что в ф- их фантазии немножко не соответствует тому, что вам нужно. Вот. А вы знаете, что вам нужно, и вы имеете право сказать, нет, не нравится. Вот. Не делайте так, делайте так, как мы там договорились. Вот. И ну, создание командная работы, ну, это правда, вот. потому что у каждого есть какая-то своя поляна, своя часть ответственности. вот. И все работают вместе, и все должны договариваться. вот. Нужно разговаривать, все обсуждать, идти на компромисс, слушать друг друга, быть в контакте с командой, несмотря на то, что вы заказчик, быть таким открытым к компромиссам, к общению, каким-то, возможно, творческим предложениям. Возможно, придумают там творческую группу то, что вам не приходило в голову, или у вас могут быть сомнения. Если какие-то такие вот вещи возникают, подумайте не отметайте сразу какие-то идеи. Как правило, что-то выстреливает как бы, прям вот хорошо. Какие-то такие вот вещи, потому что взгляд со стороны и творческий взгляд со стороны, он полезен.
2: Сама Стася Трус сняла более 20 роликов для фондов. Она рассказала, как сами такие дела создают фандрайзинговые видео.
0: Расскажите о примерах, как такие дела э, собирают деньги. Расскажите конкретный пример, хотя бы три примера, вот как вы с помощью какой-то истории, э, какой был результат. Потому что э, открывать такие дела и э, все читать сейчас, конечно, н-
1: ну, не будет времени у всех. А, а мне, вот, например, очень хочется это знать.
0: Ну, смотрите, если, если говорить именно о фандрайзинговых видео, то мы... Позапрошлым и прошлом году больше 20 роликов, 24, по-моему, ролика сняли для разных фондов. Вот здесь, в частности, есть Аня Иванова, которая из некоммерческого партнерства «Ева». Вот мы для них тоже снимали ролик. И есть еще ролик, который по фандрайзинговым показателям, как раз он очень хороший, мне тоже очень нравится. Он документальный про реального героя подопечного фонда «Фонд живой» который помогает взрослым, попавшим в беду, он по фандрайзинговым показателям у нас хорошо достаточно прошел. То есть там было достаточно много, я уже точно сейчас не скажу, сколько, но, по-моему, первый месяц там около 25 тысяч рублей рекуррентных подписок в общей сложности. Как у вас в таких делах рождаются фандрайзинговые ролики? И как рождаются идеи? То есть какую идею вы готовы взять за основу, да, а какую нет.
1: То есть вот немножко о политике, так скажем, создания вот этих роликов. Очень интересно узнать. Спасибо.
0: Политики прям как таковой у нас нет. Мы смотрим всегда на то, какой герой. То есть мы первое, что, если у нас есть задача снять для фонда фандрайзинговый ролик, то мы идем, разговариваем, слушаем и просим нам дать героя реального героя, которому помог этот фонд. Мы выясняем его историю. То есть, как правило, там у нас несколько человек. Это могут быть подопечные, это могут быть даже доноры. Почему нет? Это могут быть работники организации. Вот тоже с какой-то интересной историей, например, там с той же историей, там, как они пришли к этому всему. И дальше уже идет такая творческая работа. То есть мы... Поскольку мы как бы сами себе продакшн, мы себе, э, ну, я себе делаю такой бриф вот этот креативный, сама для себя на самом деле, потому что это очень помогает, правда, уложить все в голове. Ну, то есть, потому что э, у нас должна быть, вот тоже это важный момент, э, один ролик, одна идея, ну, как бы один ролик, одна мысль, потому что если э, мы будем пытаться вложить сразу все, как бы ни к чему хорошему не приведет, это как бы очень рассеивает внимание. Как правило, я вот себе вот это пишу, и мы садимся с режиссером обсуждаем, как это должно выглядеть, какая там вообще фактура в принципе. Вот сейчас вы увидите, я покажу вам ролик про видео от подопечный фонда «Живой». Он сам по себе просто дико харизматичный обаятельный человек, но мы решили, что будет чисто визуально довольно бедно если он будет просто сидеть в четырех стенах и нам что-то рассказывать вот о своей жизни и мы его решили повести Ну, сейчас в общем все, все сами увидите.
4: вопрос ролик почти кто? 4 минуты кто его целевая аудитория
0: Это ролик был для Ютуба, где у нас э, своя целевая аудитория, немножко отличающаяся от э, того, что у нас в Фейсбуке и в ВКонтакте. В Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме. В Инстаграме выкладывали вообще минутные ролики и плюс сторис А в соцсетях типа Facebook, Одноклассники и ВКонтакте мы делали сокращенную версию, она, по-моему, две с половиной, что ли, минуты. То есть вот. это люди,
4: которые уже как бы ваши... Это наши подписчики. подписчики уже.
0: Это наши подписчики, и плюс мы на Фейсбуке делали рекламу тоже. У нас благодаря тому, что это было сделано на грант, вот мы включили продвижения это достаточно сильно помогло то есть из всех как бы методов продвижения на самом деле вот работает э, реклама в фейсбуке и хорошо сторис работают что вообще для меня удивительно было честно говоря потому что оно ну как бы они сработали именно на то, что аудитория начала больше взаимодействовать, аудитория начала это больше как бы узнавать. И было больше маленьких подписок по, ну, там, типа, 50, там, 30 рублей вот именно из Инстаграма. Почему-то вот из Stories. В Фейсбуке, ну, потому что там моложе аудитория, видимо, вот, и Stories смотрят реально вот молодежь. А в Фейсбуке там такая более взрослая подписчики это взрослые, вот там, 35 плюс женщины среднего достатка. Это вот какой-то такой портрет.
1: А, а еще вопрос. А скажите, а, а приходилось ли вам, ну, думаю, что приходилось вот снимать а, фан видео на какие-то либо такие, ну, неочевидные темы, да, а, ну, сложные, да, потому что ну, мы все знаем, что есть благотворительность, темы, на которые, ну, Которые легко объяснить, которые сложно объяснить, на которые охотнее дают, неохотнее дают. И приходилось ли вам снимать тоже фандрайзинговые видео на какие-то, ну, совсем абс- ну, для каких-то таких ну, абстрактных таких организаций, которые ну, не полевой работой занимаются, а какой-то такой ну, системной. Да? А, или, или, вообще, лучше тогда не фандрайзинговые видео делать, а какие-то просветительские сначала? Может быть, как-то подогревать вот этот интерес, вот как в таких сложных случаях? Ну, Лучше. у любого фандрайзингового
0: видео есть проститическая функция, тоже, как я уже говорила. Вот. Но, э, не знаю, в принципе, вот все фандрайзинговые ролики э, вот из тех 20, э, о которых я говорила сегодня, они, в принципе, все на сложные темы, потому что мы специально выбирали. Э, из тех кейсов, которые у нас сложно собирают, потому что это либо какая-то сложно объяснимая тема, либо стигматизированная тема. Вот, например, у нас есть ролик, я вот тоже его отправлю, тоже мой один из любимых. Это ролик для фонда Кислород, вот, который занимается помощью людям, больным муковисцидозом. Там была героиня Катя, которая приехала из Приморья. И у нас кейс именно связан с довольно такой нестандартной вещью. То есть этот фонд оплатил Кате квартиру в Москве, чтобы она ждала пересадки легких трансплантаций. То есть Катя не смогла бы дождаться донорских легких, если бы вот не было этой оплаченной квартиры, которую снял для нее фонд. И мы объяснили через это видео, что у Кати такая ситуация, если если бы не фонд, то и у Кати как бы не было бы шанса выжить на самом деле дальше. Ну, Здесь как бы ставки такие довольно высокие. Что еще? Очень удачный, вот, как я уже упоминала, ролик для некоммерческого партнерства «Ева». И у нас там, кстати, был довольно интересный кейс, потому что ну, это, в принципе, кейс интересный. У Евы был, мы его уже закрыли, все собрали. Вот. Это была служба равных консультантов, есть, есть. И мы сняли, поскольку тема такая, ну как бы здесь реальными героями, мы вряд ли это могли решить, потому что стигматизированная вообще вещь. Ева занимается помощью людям с ВИЧ. Мы сняли художественный ролик с актрисой театра «Практика» Машей Крыловой в главной роли. У нее, кстати, день рождения. Ролик довольно был успешный. Выпустили его на афише даже. Была премьера такая. Сначала на афише, потом у нас в соцсетях. И сделали мероприятие такое прям, ну, на самом деле волонтерскими даже больше силами, потому что у нас э, волонтер-дизайнер рисовал плакат, э, нам там э, клуб Плутон выделил вечер под мероприятие, опять же, мы нашим каким-то знакомым татуировщикам писали, чтобы там пригласили их бить татуировки на мероприятии, посвященном равным консультантам и людям с ВИЧ, и помощи им. Вот и сделали вход за донейшн, и тоже довольно было все успешно. И на самом мероприятии показали это видео. Было довольно интересно. И пришло много народу. Ну, такой какой-то ну, нестандартный способ продвижения был. Не знаю, что еще могу вспомнить.
3: Минимальный бюджет.
0: Это очень зависит вообще. Вот
3: этот ролик, который мы смотрели.
0: А, вот этот ролик. Там, по-моему, он стоил около 100 тысяч э, со всеми гонорарами, но, по-моему, без продвижения. Ну, под ключ, да? Весь? Вот э, и до от тысяч. и до, без продвижения. Собственно, вот, здесь есть э, герой харизматичный Витя, Здесь есть его история, то есть есть какие-то обстоятельства, которые ему нужно было преодолевать, и есть фонд, который ему в этом помог, и, получается, выход как бы через, выход из всей этой истории, это вот через помощь вот этому фонду, который помог харизматичному прекрасному герою восстановиться и прийти в норму».
1: А, — Астасия, ну, вот вы когда, я помню, рассказывали а, немножко в другой аудитории тоже по фран- фандрайзинговое видео да, вот, ну, для наших участников стажировки, я помню, а, вы подчеркивали, что обязательно нужно а, людям несколько раз или ну, уж точно один раз а, сказать совершенно четко, что от них нужно. Да? То есть если мы хотим, а, чтобы люди нам в результате этого ролика пожертвовали деньги, нужно им прямо так не стесняться сказать. Да? Вот почему это действительно важно? Да. Yes. <laughs> Ну, потому что если люди не понимают,
0: что от, от них нужно, они не будут ну, как бы этого делать. Ну, как бы выход э, э, вот в ролике, который я показывала, там вот правда выход через эту кнопку пожертвования. Ну, то есть э, в финале прям вот мы говорим обязательно пожертвуйте, там переведен, не помню, какая там уже формулировка, подпишитесь на регулярные пожертвование, по-моему, так. Но как бы все должно логично к этому приводить. То есть мы показываем героя, который терпит какие-то лишения, которым помогает фонд. Фонду тоже нужно помочь, а помочь им можно так. Ну, то есть это сложная схема, и действительно, если несколько раз вы как-то косвенно или даже, может быть, прямо, но так, чтобы это было не совсем в лоб, упомяните, что там фонд существует на ваши пожертвования, это благотворительный фонд, фонд помогает вот таким людям, как Виктор. Это, понятное дело, что это лучше запомнится, и как бы человек будет э, сам... Ну, как бы идеальная вообще картина происходящего — это когда человек э, думает, что он сам, конечно, до этого всего дошел, хотя на самом деле ему к этому привели, вот та самая манипуляция. Это не всегда получается делать, вот. Но когда получается, это, как правило, удачнее, чем если просто ты несколько раз в лоб человеку сказал, что «дай денег». Вот. Но в финале э, всегда нужно э, прямо говорить о том, что подпишитесь на пожертвование или пожертвовать по ссылке, или перечислить пожертвования там, по СМС. Ну, то есть человек должен понять, сейчас что сейчас от него сейчас. хотят. Вот это вот мораль, ну, ну типа, а что дальше мне делать? Ну как бы вот вы мне показали, а дальше мне что делать? А дальше вот...
4: Вот вы еще говорите, что вы сняли там за последний год порядка 20 роликов для разных фондов. А можно немножко про механику? То есть вы есть как некое продакшн агентство внутри фонда нужна помощь, или или что это?
0: Ну, фактически это так и работало. Я пришла в такие дела именно под этот проект. Вот как так получилось, что как продакшн возник вот именно в результате как бы, команды продакшна. Вот здесь вот есть Андрей, который, с которым я работаю. <соторый> собственно, режиссер монтажа этого всего. Вот. И продакшен команда э, сложилась в результате этого проекта. Я пришла как продюсер, поскольку продюсер — это такая как бы голова, которая всех объединяет, и под каждый ролик мы брали, как бы собирали команду заново на самом деле, вот из исполнителей, э, там, режиссер, оператор, там, колорист и так далее, в зависимости от того, на какие интересы у каждого э, были, потому что кому-то из режиссеров там было интересно больше Работать там, с людьми с ментальными расстройствами, например, с ментальными с нарушениями кому-то вот, был интересен изначально фонд живой. А, ну, то, есть у кого-то, ну, то есть, мы а, это одна, один был из таких классных результатов, что мы вот, обнаружили, что есть большой интерес вот, у ребят и как-то их а, вот, подтягивали а, к этому всему. Вот, я считаю, что это одна из таких наших удач больших.